0: Este programa, difundir, hablar y formarnos todos acerca de la emisión. Los martes.
1: Estación María. Un espacio donde recorremos juntos los diversos santuarios marianos de nuestro país.
2: Los miércoles.
1: La noche joven de Radio María. Bueno, ojalá que estos miércoles podamos iniciar este lindo proceso interior que nos lleve a una mayor madurez para también poder dar pasos en la construcción de nuestra propia vida y también de una nueva Argentina.
2: Los jueves.
0: Espiritualidad sanante. Como siempre, vamos a tratar tema en esta Pastoral de la Salud 7 desde un punto de vista más científico en una primera parte y más espiritual, teológico en una segunda parte. Los viernes,
1: testigos de esperanza,
0: desde un corazón,
3: sino también, bueno, una inteligencia que se forma, que busca herramientas para ser mejor instrumentos de la gracia, ¿verdad?
0: Los ciclos de la noche de Radio María, de
1: lunes a viernes a las
4: 22.30 horas, una
0: programación pensada para vos.
4: Los sábados los niños tenemos un lugar en Radio María Dejen que los niños vengan a mí Dejen que los niños vengan a mí Un espacio para niños con juegos, dinámicas, catequesis y la oración del rosario Donde queremos aprender, jugar, rezar y conocer más a Jesús Dejen que los niños vengan a mí Para rezar con ellos y vivir su fe con un espíritu sencillo
0: Dejen que los niños vengan a mí Los sábados a las 14 horas
1: la ciudad serrana de Coquín, en Córdoba, tiene su templo principal bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario. A esta morada acudimos los hijos de todo el país a través de la señal de Radio María para celebrar juntos la Eucaristía, este miércoles 23 a partir de las 20 horas.
0: Radio María transmite las 24 horas del día, todos los días del año, gracias a miles de personas de buena voluntad que con su servicio lo hacen posible.
2: El voluntariado comienza siendo siempre una experiencia en donde uno siente ganas de ayudar y termina siendo una forma de compromiso diario para, para poder ayudar a los demás y sentirse de una forma que colaboramos en una sociedad un poco más justa.
0: Radio María. El milagro del voluntariado Una nueva hora comienza Y escuchas La Catequesis Audiovisual Radio María Somos tu compañía Las 24 horas del día Todos los días del año Con buena música, oración y contenidos Para la nueva evangelización www.radiomaria.org.ar
3: Sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz y sentir. Quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea
5: decirte sí hasta el final.
2: Queridos amigos de Radio María, una vez más estamos en la catequesis de cada mañana. Y lo hacemos en este miércoles 23 de enero, donde en plena ya inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, entonces lo hacemos desde la Argentina, pero uniéndonos a Panamá, capital de la fe, capital de la vida nueva que trae el Señor. Como lo venimos haciendo en estos días, les habla el padre Alejandro Puigeri, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que me encuentro también descansando, veraneando como tantos otros en, en un hermoso lugar en Santa María de la Armonía Cobo, a pocos kilómetros de Mar de Plata. Y a través de la sintonía de María queremos llegar a todos lados, a todos lados del país. Y también más allá del país, porque hoy vuelvo a decir, nuestro corazón está muy en sintonía con Panamá, pero como siempre desde Córdoba está Martín García acompañándonos en lo técnico y lo musical, y Adriana, que creo que está en los estudios. Buen día, Adriana. Gracias.
1: Buen día Padre Alejandro, muy buen día queridos oyentes y sí, aquí estamos ya, eh, llegó el día, llegó el día tan esperado y que bueno, tantos jóvenes eh, y las comunidades y particularmente la iglesia, toda se ha preparado eh, desde hace tiempo, desde que fue anunciado que el Papa llegaría a Panamá, bueno ha llegado el día y se espera hoy eh, su arribo, así que con mucha alegría también acompañando eh, cada uno en lo que nos toca con nuestra oración también, este momento tan lindo.
2: Sin duda, porque si bien la Jornada Mundial de la Juventud tiene como primer destinatario interlocutor el joven, toda la Iglesia está llamada a, re, a renovarse y a, y a vibrar con ese Dios que siempre hace nuevos corazones. Y por eso también la Jornada Mundial de la Juventud es una invitación a toda la Iglesia también a, a renovarse y a caminar con, con aquellas pistas que el Papa eh, va, va trazando. No nos olvidemos que la primera jornada mundial de la juventud tuvo lugar en la Argentina, en Buenos Aires, en unas circunstancias muy especiales, muy difíciles. Habíamos vuelto a la democracia, el Papa había visitado la Argentina en una situación muy dolorosa con motivo de la Guerra de las Malvinas, pero ahora venía como a hacer una visita más pastoral ese, eh, y entonces quiso acompañarnos de un modo muy particular en esa jornada tan pero tan... Hermoso, yo era diácono, así que en el año 87 uh -huh. lo recuerdo con un gran cariño esa ese encuentro de más de un millón de personas en la Avenida 9 de Julio. Vos uh -huh. por ahí no había ex, ni, 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 ni existía No, sí,
1: sí existía, ¿Eh? hacía bastante que existía, pero no, no participé, no estaba tan involucrada en ese momento.
2: Y sí, al lado sí. del Papa Juan Pablo estaba ese hombre de Dios, el Cardenal Pironio, que muchos sí. creen y no yo creo que no están lejos de la realidad, que fue uno que le inspiró, que pensó que era eh, bueno este tipo de eventos. Uh -huh. Lo cierto es que ahora, por tercera vez, la Jornada Mundial de la Juventud se hace en nuestro continente, en ese lugar tan pequeño, pero por otro lado tan eh, paradigmático, tan un icono eh, que es el de Panamá, con su famoso canal, y también con todos los desafíos que plantea eh, este, sí, este esta jornada, uh -huh también en vísperas de un sínodo muy importante porque está el sínodo de Amazonia que poco a poco cada vez va a tener más, este, yo te diría, atención, va a estar más en la agenda porque ahí se juegan muchas cosas. Acá el una tormenta muy fuerte, ¿no? Y todos comentan, hablan del cambio climático y demás, pero cuidado que ese cambio climático lo estamos provocando a los hombres a veces mm. a no cuidar nuestra casa común.
1: Es así, es así. Así
2: que, eh, vuelvo a decir, no miremos lo de Panamá como sencillos espectadores como diciendo, bueno, yo ya soy grande, no participo, eso es, para, es un campamento juvenil, no. La Jornada Mundial de la Juventud quiere ser un momento que tiene a los jóvenes con principales protagonistas, pero también nos llama a nosotros a renovar y a rejuvenecer esa iglesia que tiene que siempre estar dando testimonio y caminando. Por eso, si te parece... Vamos primero al texto bíblico y después la consigna que va a tener que ver con esto que estamos conversando.
1: Así es, bueno, compartimos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, Ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, Dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, notable, Adriana, eh, cambia el escenario. Ya no estamos en la casa, en la casa de Pedro, ya no estamos en los caminos. Este milagro se acontece en la sinagoga y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy podemos decir que, que este milagro nos habla y nos pone en una temática intraeclesial es Ese lugar en la sinagoga, el lugar de la enseñanza, es el lugar donde se reúnen los judíos cada sábado para volver sobre la Torá, para poder ser fieles en lo que el Señor en la alianza pro propuesta a Moisés en el monte Sinaí. Es ese escenario el que pone hoy la, el milagro de Jesús. Y es en ese escenario intraeclesial que hoy te proponemos una consigna, una consigna que te voy a pedir si la podés compartir y después yo quisiera aclarar algo sobre la misma.
1: Bueno, hoy la invitación es a compartir qué realidades de la vida de la Iglesia creemos que debemos pedir la gracia de que sean revitalizadas. Qué realidades de la vida de la Iglesia debemos pedir la gracia que sean revitalizadas. Es la consigna de hoy, Padre.
2: Así es. Y es una consigna que confieso que lo... ...lo pensé mucho porque digo acá no venimos a hacer catarsis hoy... ¿eh? ...no venimos a hablar de las cosas que andan mal... ...sino todo lo contrario, es decir... ...vemos, eh, yo creo que la jornada mundial de la juventud... ...este momento eclesial es como una oportunidad... ...hay una palabra difícil que decimos un cairos... Un, ...un momento de gracia especial... ...y entonces mirando la, la realidad de mi comunidad... ...de mi parroquia, de mi movimiento... ...mirando el actuar de la iglesia... ¿Qué me parece que necesita que el Espíritu Santo la impulse, la renueve? Eh, pero cuando yo digo que, que mirar esa realidad no es para criticar. Eh, por favor, no nos pongamos en esta mañana eh, con el corazón abinagrado a criticar cosas que andan mal, sino a pedirle al Señor que nos ayude a discernir por dónde tenemos que dejar al, Señor, al Espíritu actuar. Y entonces yo te pongo un ejemplo. A lo mejor yo descubro que mi comunidad está un poquitito encerrada. Entonces yo puedo decir, bueno, eh, mi parroquia está encerrada en sí misma. Eso no sería responder la consigna, sino creo que Dios nos llama a salir más, a poner a hacer presente una iglesia en salida. Y me parece que un modo de una iglesia en salida puede ser una misión, por ejemplo, con los enfermos.
1: ¡Qué bueno, padre!
2: ¿Se entiende la sí, diferencia? Sí,
1: sí. En Porque positivo, si no,
2: Exacto, pues si no, el mal espíritu nos va a poner a hacer una especie de diagnóstico ¿eh? de las cosas que andan mal. Pero el Señor lo que quiere es involucrarnos en lo que Él nos quiere ofrecer. Porque cuando Él nos muestra algo, es porque Él se pone como garante para, para ayudarnos. Entonces, en positivo, proactivo, en el camino de deseo de, de rejuvenecer, como los jóvenes, que viste que los jóvenes tienen esa capacidad tan particular de, de entusiasmarse y de apostar por el futuro. Entonces, hoy de alguna manera todos nosotros nos, nos ponemos es decir, en esa sintonía. ¿Te parece dar los medios, los teléfonos y medio de comunicación para que, como ayer, las la respuestas vayan llegando tempranitos si y podemos leer muchas de ellas?
1: ¿Cómo no? Eh, recuerden que por WhatsApp pueden enviar mensajitos escritos o mensajes de audio 3518. 171 593, quienes están en Facebook, también allí está posteada la consigna para que puedan ir dejando sus comentarios o nos llaman al 0810 777 77 77 opción 2 y pueden grabar allí también su respuesta a la pregunta, ¿qué realidades de la vida de la iglesia crees que debemos pedir la gracia que sean revitalizadas?
2: Y ahora le pasamos la posta a Martín García que como siempre con, su, con el tema musical que elige, nos permite seguir rumiando y entrando, calentando motores en esta catequesis de este miércoles 23 de enero.
3: Que se abran las puertas, que se dejen los encierros,
5: que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo,
3: respiremos el aire nuevo que sopla y que llega.
5: El Señor es quien manda que salgamos afuera. Eh, 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 hay que hacer que a la fe, eh, 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 hay que que la. Fe.
4: Salir por las calles y los barrios de este pueblo,
3: a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida. Hey, 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 hey. Ay, Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos Que se llene de abrazos, que se salga al encuentro En su Pascua
6: que mueve y nos hace visioneros
5: Bautizados vayamos, este lío se pone bueno
6: eh,
3: eh, hay que a la fe eh, eh, hay que callejear la fe Haciendo lío y así por doquier Como en los hechos hoy acá también puede como contener, vente con él. No bautizaste no sí no sí no y no en misión. y por el, el mundo llevando tu amor. Eh, 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 hay que callejir a la fe. Eh, eh, hay que callejir a la
5: fe. Eh, eh, hay que callejir a la fe.
2: Salir con Hay que callejear la fe de Pablo Martínez y, y nuestro Martín nos dice claramente para vivir la fe tenemos que salir, animarnos a, a poner en obra todo lo que creemos y por eso es interesante, estando en Cafarnaún, que es su la sinagoga y como al entrar, como su fama se corría por toda la región, todos los ojos se posaron sobre él y nuevamente los fariseos están pendientes pero lo que va a hacer o va a decir. Pero no no lo hacen con actitud de disipular de dejarse aprender, sino tienen vocación de controladores, de tomar examen. Y entonces no lo descubren al maestro. Pero Jesús no se deja acorralar por por esa mirada inquisidora. ¿Y qué hace Jesús. Como buen pastor descubre la presencia de un hombre que tiene una dificultad en sus manos y toma la iniciativa. Y esto es interesante. No es el hombre con la mano paralizada que pide ser curado, sino que es Jesús el que lo primerea. Él se acerca y le dice, ven, lo llama a su encuentro. Mano paralizada. Aparece dos veces en los versículos, mano paralizada. Y esa mano simboliza el trabajo la creatividad, la iniciativa, todo eso está paralizada, está atrofiada, y Jesús quiere sanarla. Y cuántas veces nosotros también eh, tenemos nuestras estructuras un poquito paralizadas, atrofiadas. Son más un sello, son más un reglamento, eh, son casi piezas de museo. Y el Señor no las quiere destruir, sino que las quiere sanar las quiere transformar, las quiere dinamizar. Pero también en la sinagoga, además de este hombre parale, con la mano paralizada, están los fariseos. y Están los fariseos con el corazón endurecido. Y Jesús también los interpela, porque Él también quiere a ellos ayudarlos. Y les hace una pregunta. Trata de entrar en diálogo. Una pregunta que quiere como ayudarles. ¿eh? ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? La respuesta es muy sencilla. Es una respuesta que, que naturalmente surge, brota espontáneamente el sí. Pero ellos callaron. Porque no quieren ceder. No quieren entrar a debatir con Jesús. Sean como a... Están como endurecido su corazón, han puesto una muralla. No se animan a dialogar con Jesús, porque no sea cuestión de que les tire abajo sus preconceptos. Se hacen duros y rígidos porque están inseguros, porque no tienen la libertad de poder crecer. Entonces callaron. Es el silencio, pero no el silencio fecundo. Es el silencio huidizo atemorizado, cobarde, de dejarse cuestionar por el Señor. Nosotros como iglesia vamos a tener que más de una vez sentirnos cuestionados, hackeados por las circunstancias, y nos va a obligar también a escuchar al Señor y a veces vamos a tener que cambiar cosas. No vamos a poder mantener el siempre se hizo así. Claro que a veces eso te trae cierta inseguridad. Te desinstala, por supuesto Ligeros de equipajes Para poder caminar tras las huellas del maestro Ellos callan, pero adentro hablan y confabulan Jesús los mira con una mirada llena de dolor También apenado de la dureza de sus corazones Y fíjense que el texto dice algo más La mirada de Jesús y dice el texto, una mirada llena de indignación y apenado. ¿Por qué? ¿Por qué se indigna Jesús? Porque esos hombres son los que, de alguna manera, no entran ni dejan entrar. Se han adueñado del mensaje de Dios. Han querido usurpar la puerta para ponerse ellos como los matones, quien entra y quien queda fuera. Y eso sí al Señor lo indigna, porque Él es pura misericordia. Él se ha hecho misericordia. Y no va Jesús a proponernos un camino fácil. Todo lo contrario, nos va a hablar de cruz, de seguimiento, de muerte, pero todo signado por la misericordia. Ya hay varios encuentros donde Jesús ve cerrado este esquema de los fariseos. Ve cerrada su capacidad de dejarse enseñar. Ven paralizados, abroquelados, cuidando sus posiciones. Marcos es el evangelista de los detalles. Y acá nos pone un detalle muy importante de la mirada de Jesús. Mirada indignada y apenada qué importante me parece Adriana podernos preguntar, ¿no? En esta en esta mañana cómo nos está viendo el Señor, eh, preguntarnos también cómo ve a nuestra iglesia, nuestras estructuras, qué nos propone el Señor para que no se endurezca nuestro corazón.
1: Bueno, y nuestros amigos están haciendo sus aportes, padre. Se ha entendido muy bien la consigna. Ah,
2: me alegro mucho. Yo estaba con un poquito de miedo, tengo que confesar.
1: Se ha entendido bien, se ha entendido bien. Por ejemplo, eh, María Noel de Concordia dice... Revitalizar el ánimo unos a otros. Cuando todo queda entre dos o tres, nos cansamos y perdemos la alegría en el servicio. Eh, no es que nadie viene y se compromete, es que no damos lugar. Pidamos con fe el don de la alegría... Que quienes nos vean digan, pero ¿cómo se aman? Quiero ser parte, revitalizar el ánimo y la alegría.
2: Mira. Qué hermoso, ¿no? Uh -huh. El ánimo y la alegría, realmente. Qué invitación que nos hace el Señor y que, que cómo les agradecemos a estos oyentes, a estos hermanos nuestros que lo remarcan, ¿no?
5: Uh
2: -huh. eh, y Adriana, me parece a mí que nos podemos quedar con esta primera cosa de esta situación de estos fariseos de este corazón endurecido, y a mí me hizo mucho ruido este detalle de Marcos. La mirada de Jesús indignada mm. y apenada. ¿Por qué se indigna Jesús y por qué le da pena? Jesús quiere también a los fariseos, pero se indigna cuando algunos usurpamos en lugar de porteros. El Papa Francisco con esas imágenes tan hermosas que tiene, ¿no? Nos creemos dueños de la aduana, y entonces no somos puente, sino somos muros Y eso hace muchísimo mal. Vos sabés que me llegó un video, un videíto, eh, de una persona que estaba rezando en la iglesia, ayer en la Basílica de Santa María la Mayor, y de golpe ve, pues siente, encuentra un poco de movimiento, que empiezan a aparecer algunas personas así de seguridad, y quien era pasaba así como un peregrino más caminando con esa sencillez el Papa, con, como hace siempre con un ramo de flores a visitar a la Virgen para poner bajo el, la protección de la Virgen su viaje a Panamá. Entonces, a mí me parece que quizás también sea lindo hoy que nosotros, de un modo particular, ya sea en el rezo del Rosario, en el rezo del Ángel, también le pidamos a la Virgen Madre por, por el viaje del Papa la Jornada Mundial de la Juventud no es solamente la presencia del Papa. Ya ayer estuvo la misa con el obispo, con el arzobispo de Panamá, ya estamos eh, escuchando los, los, los frutos de las catequesis que se han ido realizando, pero no podemos negar que la presencia del Papa es el momento culminante y todo su magisterio, y esa, yo te diría, eh, eh, capacidad que tiene el Papa, los Papas, de conectarse con los jóvenes, porque en Juan Pablo II, bueno, era, había sido un Papa joven cuando comenzó y tenía un carisma especial. Pero después para mí fue una gran sorpresa el Papa Benedicto, por ejemplo, en, en España, eh, esa jornada mundial de una multitud y un hombre más bien tímido, que uno puede decir no tenía el carisma para los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes captan enseguida, ahí está eh, el sucesor de Pedro, ...y captan enseguida a ese Padre que les habla de corazón... ...y hace presente lo que el Señor espera. Y Francisco, en esta tercera jornada que va a acompañar... ...también, ¿no? Hay una, una empatía con los jóvenes muy particular. Dios quiera también que nosotros, los que no estamos en Panamá... ...los que tenemos algunos años de más... ...tengamos también esta apertura a dejarnos guiar por el Santo Padre en aquello que necesitamos y aquello que la Iglesia nos está pidiendo. Pero ¿te parece que le dejemos a Martín que nos siga acompañando con la música? Bueno. Porque estamos hoy en esta catequesis, podríamos decir, catequesis en clave de Panamá, uh -huh. en clave de juventud.
6: llamaban nazarenos, después cristianos, hoy no saben ya cómo llamar, a cada grupo hay tantos, antes al mirarlos se decían, ver cómo se ama Ver cómo se separan, quién sabrá quién de ellos tiene la verdad. Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestro mejor casa o mejor coche antes morían abrazados en la arena del circo romano ¡Uno, Freddy!
2: Es una hermosa pregunta Que en este tema musical cristiano Grupo de la Otra Orilla Nos puede también a veces preguntar ¿Qué nos pasa a veces que estamos como anestesiados? Nos pasa a veces quizás eh, Que nos sucede un poquito lo de Lo de los, los fariseos Que quedan callados, paralizados Pero el que no se paraliza es Jesús Y Jesús no se deja de alguna manera eh, no, que le marquen la agenda, vamos a decirlo así La actitud, de ese corazón endurecido de los fariseos Y Jesús toma y sigue primereando en la caridad Y va a seguir teniendo esa caridad exquisita Que va más allá de los formalismos y de las leyes Y que solo busca el bien del hermano Y entonces Jesús sana esa mano Pero no lo hace al modo del fundamentalista Funambulista, estoy fabricando una palabra que ustedes dirán, el padre hoy él está usando una palabra difícil, sí, pero es una palabra, miren, la voy a decir, no es fundamentalista, sino funambulista. Al Papa le gusta inventar palabras, usar palabras complicadas, a veces para decir eh, eh, expresiones que, que llamen un poquito la atención. Funambulista es una expresión que le gusta mucho a, a Newman, y a, a Newman en un libro que significa ese hombre que busca ser admirado y aplaudido. Está como pendiente, pendiente de lo que van a decir los demás. ¿Eh? Y Jesús no está actuando así. Jesús no está esperando los aplausos de los que lo están mirando, sino que lo hace al modo de Dios. Y el modo de Dios es la, el senc la sencillez, y donde siempre pone en primer lugar la persona. Y entonces Jesús, ¿qué hace? cura y pone en movimiento devolviendo la dignidad a la ser persona vuelve a curar aquello que estaba atrofiado aquello que estaba paralizado Jesús entonces le tenemos que pedir Señor sáname y sánanos porque a veces en nuestra comunidad en nuestra parte nos estamos atrofiando si yo no hago deporte, si yo no camino Despacito los músculos Se van atrofiando Bueno, si yo no salgo No me, me, me pongo en movimiento Si yo no me recreo Si yo simplemente repito Empiezo a atrofiarme Y al atrofiar en los músculos Empieza también a atrofiarse el corazón La capacidad respiratoria Y voy perdiendo Vida, vigor, entusiasmo Y me voy quedando Hasta quizás hasta me cueste levantarme. Por eso, en esta mañana de la catequesis, el Señor nos invita a superar una religiosidad del formalismo y yo te diría de la parálisis. Era sábado, no se pueden hacer milagros el sábado, pero la gracia de Dios puede actuar el sábado. Cuidado con nuestros formalismos. A veces por ahí estamos más preocupados en tener la parroquia ordenada que, suele decir, vivía con el desorden de la vida. A veces pretendemos que todo lo que acontece a nuestro alrededor pueda entrar en nuestros esquemas y en nuestras proyecciones y hasta en las planificaciones. Y de golpe la vida no se puede poner en el corralito de lo que yo he dispuesto. Por eso, muchas veces estas enseñanzas de Jesús nos invitan a una iglesia que, que quizás tenga menos estructura, pero más empatía con lo que acontece, o con lo que acontece en el mundo, más este, hospital de campaña. El hospital de campaña no es eh, una estructura fija, perfecta, y a veces nosotros por ahí tenemos más estructuras que corazón. Tenemos por ahí más organigrama que vida que acompañamos. Y a veces nos pasa que estamos un poquito paralizados. Y el Señor que nos ve paralizados, Él toma la iniciativa y nos llama. Que esta Jornada Mundial de la Juventud sea también un llamado que nos hace Dios a cada uno que podamos estar atentos y sobre todo siguiéndolo con Radio María. Pero sí, yo no digo, los inter... no, no niego, los primeros interlocutores, los que nos los van a transmitir son los jóvenes. Pero todos, de alguna manera, también somos parte de lo que el Papa plantea y sueña y acompañará en Panamá. Adriana, no sé si se escucha, porque yo voy acá... El día en la, acá en el campo ha sido... está lindísimo, uh -huh. después de una tormenta muy fuerte, pero claro, como ha habido tanta tormenta, tantos árboles caídos, mal no sé si la señal está, llega con cierta nitidez.
1: Llega muy nítida, se te escucha muy bien, padre. Eh, perfecto, y nuestros hermanos siguen participando. A ver, no?
2: entonces yo soy ahora que quiero escuchar.
1: Bueno, Lita de Rafael Castillo, en Buenos Aires, dice, creo que en mi parroquia se necesita del servicio, pero dice, de mi servicio para con los enfermitos hace un año me tomé un descanso sin salir llevando la comunión nos quedamos sin párroco por gracia de Dios en febrero ya vendrá el que nos va a acompañar así que nuevamente manos a la obra si Dios me lo permite dice Elita por aquí también Maru desde La Plata dice en la basílica de mi barrio el cambio ya empezó y se abrió invitando a todos a participar se siente esa renovación Ma sí. por aquí Marta de la Rioja dice que quienes nos vean a los que tenemos un servicio digan cómo trabajan con alegría y paz no somos dueños de nada dice Marta eh, otro por aquí otra Marta pero desde Catamarca dice por qué será que el bien se lo vigila Jesús pasó haciendo el bien eh, con una pregunta, ¿está permitido hacer el bien o el mal, salvar y destruir? No entristezcamos al Señor, hagamos siempre el bien, no nos desorientemos ante los designios de la providencia. Y finaliza con una oración, Señor dame eh, la fortaleza, dame el don del Espíritu Santo para vencer a mis enemigos y sujetar las pasiones desordenadas de mi corazón. Es el compartir de Marta
2: cosas que, bueno, las dos Martas, ¿no? Por un lado la Marta de Riojana, bueno, estamos todos ya también vibrando con con la Iglesia eh, Argentina, que en los mártires de Riojana vamos a tener uh -huh. un momento de gracia y también de una invitación a también ser constructores y dialogar con la historia que nos toca vivir, no darle la espalda a la realidad de que que vive nuestro país, y eso es sumamente importante. Pero la otra Marta de Catamarca, introduce la un, persona del Espíritu Santo. A mí me llama poderosamente la atención, yo tuve la gracia de estar muy cerquita del Cardenal Bergoglio, eh, en la catedral y en el, en el oficio de acompañar la catequesis. Cuando es Papa yo noto que empieza a hablar mucho más del Espíritu Santo. Mm. Evidentemente que la experiencia del cónclave y estar ahí como sucesor de Pedro lo pone como de un modo particular, con el espíritu santo y yo creo que es fundamental entender que estamos en un tiempo de la iglesia donde el espíritu santo es el que nos va a ayudar en esta en este cambio en esta renovación en esta transformación eh, es el que nos va a ayudar por un lado a encontrar los caminos a leer los signos de los tiempos pero es el que nos va a ayudar también a tener las actitudes interiores porque no es fácil no es fácil a veces eh, estar acompañando eh, la evangelización en momentos de cambios tan, pero tan fuertes. Y ciertamente, no, ninguno de nosotros tenemos una receta, no son tiempos para recetas. Pero ahí se falta, el Papa dice una palabra, la parresía, es decir, la audacia, la fuerza, para no desanimarnos y aventurarnos por caminos nuevos. Así que el Espíritu Santo ciertamente es el gran protagonista de este tiempo.
1: Mm. Eh, José Luis también está con nosotros de San Miguel, Buenos Aires, eh, dice muchas veces tenemos parálisis espiritual, eh, las más comunes son ir a la iglesia por obligación, cuando no es el amor a Dios el que nos mueve, la otra parálisis es el acostumbramiento donde no haya cuestionamientos a cómo estamos espiritualmente y nos negamos a aprender cosas nuevas de las mismas personas que nos rodean. Dice este mensajito de, de José Luis.
2: ¿Vos sabés que lo que dices José Luis me hace acordar mucho, a veces me toca acompañar las prácticas docentes de en la Facultad de Teología de aquellos que están haciendo, cruzando el profesorado. Y yo siempre les digo, tengan cuidado que una... Un alumno no es un buen alumno porque está callado y se porta bien, porque a veces el, calle, el estar pasivo en la clase es lo peor que le puede pasar a un profesor. Mm. El alumno que por ahí cuestiona, el alumno que por ahí pregunta, el alumno que, que de alguna manera eh, demuestra una actitud de interlocutor, e interlocutor a veces cuestionador, es aquel que el mensaje le está calando porque si no mira acá nos pasa cuando en el campo uno está en un potero y vienen las vacas y, y de golpe se te acercan no y vos decís bueno están en la se he podido atraer y te miran con cara de vaca pobrecitas que van a hacer tienen cara de vaca pero al ratito de golpe así como estuvieron atentos se dan vuelta y se van ah. es decir un alumnado un por eso nosotros hablamos en catequesis No solamente de destinatarios Sino de interlocutores Y por eso también nos alegra tanto Cuando en la catequesis O en algún programa en Radio María eh, No podríamos hacerlo bien Si no tenemos esa ida y vuelta de, de aquellos oyentes que nos hacen sus aportes Nos enriquecen muchísimamente Y nos permiten también darnos cuenta Si lo que estamos diciendo Se capta, lo estamos expresando bien o demás Por eso me encantó eso de la parálisis que habla José Luis, me parece que la ha encontrado, eh, la, lo ha descrito muy bien y tenemos que estar atentos a que no nos acontezca.
1: Hay oyentes que han grabado también, padre. ¿eh? ¿Algunos Los mensajitas? escuchamos
2: entonces alguna de
1: ellos. Buenos días, Alejandro Cuida y Alicia de Corona Yo creo que lo que debe hacer el Espíritu Santo es atraer de nuevo a la iglesia a las personas que se han alejado de ella. Como, por ejemplo, un vecino que dice que no tiene más a la iglesia porque los sacerdotes hablan siempre Hola,
4: buen día, Rey María, buen día, Padrecito, qué hermoso esto de esta consigna y especialmente en la forma en que, que la guías, eh, porque el, eh, siempre uno eh, empieza a ver ¿no? con esa otra mirada de decir, uy, falta esto, esto, pero qué bueno, ¿no? yo le pido al Señor especialmente que, que nos renueve en la alegría. Eh, esa alegría que se nota de del ser cristiano, que está en todas partes, pero que, que, que la renueve. Y, y especialmente en esta jornada de la juventud, donde uno. A mí me, me toca muchísimo, yo ya soy una mujer grande, ¿no? Pero eh, renueva mi juventud interior ¿eh? la jornada de los jóvenes y, y siempre me quedo como así eh, enamorada de todo lo que se vive. Y bueno, tra siempre tratamos de. De, de, de hacer la vida en, en las comunidades yo pertenezco a la comunidad de San Pablo en una capillita pequeña, en San Nicolás pero bueno, hace dos años que estoy en Capital y bueno, también este, trato de, de vivir a, a este Cristo joven, lleno de amor y de alegría, gracias, gracias por la luz que ponen a mi vida, a nuestras vidas, porque la escuchamos con mi esposo y siempre estamos haciendo eco de lo que escuchamos Gracias. Buenos días, bendecida Radio María. La verdad que el cielo entero acompaña a todo ese equipo maravilloso de todo el día. Mi nombre es Ángela Ivon Floresta. Yo creo que tenemos que tender a la santidad y a salvar almas con una, un concepto claro de que Dios es todo en todo. Que la Virgen nos cubra con su manto. Bendiciones para todos. Encantada de poder comunicarme. Ángela.
1: Bien, padre, algunos de los mensajes que van llegando. Muy buenos Qué desaportes. Lindo,
2: ciertamente. Mira, antes de irnos a la última pausa musical y después sencillamente, como estamos haciendo en esta semana, les propongo leer un pedacito del documento de sínodo conclusivo de los o de la las jóvenes. Eh, por ahí a veces para que hay gente que no va a la iglesia, y eso es cierto. Todos lo vivimos en nuestras propias comunidades. Pero a mí me ayuda una cosa que estamos caminando en nuestra comunidad parroquial, ahí en Soledad de María, en el Villa de voto, que decimos pasar de ser una parroquia del barrio a ser una parroquia en el barrio. Es un juego de preposiciones, Adrián, uh -huh. hay que estar atento, ¿no? Porque puede parecer que es lo mismo. Pero si vos me decís, ¿dónde queda la parroquia del barrio? Te van a decir, bueno, Oconi 4119, la dirección de del eh, sí. templo parroquial. Eso es la parroquia del barrio. Está el edificio, la parroquia, la casa parroquial, la secretaría. Pero la parroquia en el barrio está en cada manzana, en cada casa. Entonces a veces yo a veces le digo a algunos, miren, no importa que por pues, no vengan tanto a la iglesia, vamos nosotros a su barrio, a su casa, a su manzana. Y nosotros aún habitualmente, una vez por semana, celebramos la misa en alguna casa de las 46, 52 manzanas que tenemos. Y es notable esa misa es la misa de los vecinos y vienen los vecinos, participan, acompañan y eso es sumamente interesante. Creo que es una de las claves que el papa plantea no una parroquia centralizada que tenga su, su, como su sucursal eh, su, podríamos decir en, en un lugar, sino a, todos somos parte del barrio y la parroquia también acompaña todas las realidades del barrio. Esa distinción, parroquia del barrio y parroquia en el barrio, nos puede dar una clave, porque si no empezamos a pensar que la parroquia somos los que vamos a la al templo, y somos uh -huh. todos, todos somos pueblos de Dios. ¿Te parece, Adriana, si estás de acuerdo, le pedimos a Martín sí, que nos la... ayude a, a ir terminando nuestra catequesis y después a lo mejor tenemos noticias de, de Panamá
1: Sí, luego de la catequesis tenemos un contacto con, con Panamá para actualizarnos de todo lo que va aconteciendo y particularmente tomar los ecos de lo que ha sido la celebración eucarística de apertura de ayer que estuvo hermosa así que en un rato eso
2: Cómo no
3: Somos peregrinos que venimos hoy aquí, de ese continente y ciudades.
5: Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
3: Ser como María, la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.
2: y la sierva del Señor, el himno de la jornada, qué hermoso, ¿no? Y el documento del sino del año pasado de los jóvenes decía desafortunadamente existe un fenómeno en algunas áreas del mundo en las cuales un gran número de jóvenes está dejando la iglesia. Es crucial comprender el porqué para ir hacia adelante. Los jóvenes son atraídos por la alegría que debería ser el sello distintivo de nuestra fe. Los jóvenes expresan el deseo de ver una iglesia que sea testimonio viviente de lo que enseña, que sea testigo auténtico en el camino hacia la santidad, lo que incluye el reconocer los errores y el pedir perdón por ellos. Y acá me parece, Adriana, hay una clave, ¿no? Los jóvenes nos están invitando, nos están como a a animándonos a que también los que no somos tan jóvenes, que estamos a cargo de las comunidades, que somos los que habitualmente acompañamos la vida de las parroquias, de las capillas, a mostrar ese rostro de una iglesia auténtica, de una iglesia servicial, de una iglesia alegre. Y para eso yo estoy muy contento, te tengo que confesar, Adriana, porque cuando te propuse la consigna, yo tenía miedo que empezáramos con una especie de catarsis, con el dedo acusador, a criticar al cura, a criticar tal vecina, tal institución, de más. Y hoy yo me voy feliz, porque yo creo que el Señor a todos nos está como invitando a decir, mira, eh, cuando vos te pones a acusar, a criticar, demás, quiere decir que no has entendido nada. Y era quizá lo que les pasaba a los fariseos, ¿no? que Dios cure nuestras manos paralizadas, que Dios cure, sane nuestras nuestras estructuras paralizadas, pero sobre todo que Dios nos, preserva, nos preserve del corazón ese virus tan malo que es el orgullo, la soberbia, el estar avinagrado con, queriendo controlar y juzgar a los demás. Realmente yo estoy, me voy muy contento ¿eh? de, de cuánta riqueza en nuestros hermanos que nos han dado las consignas, seguramente por ahí más, pero ya el tiempo nos va premiando, vos sabrás, yo ya te dejo a vos la posta, vos nos dirás uh -huh. qué hacer. Yo creo que sí, como los digo siempre, hoy en el altar voy a poner nuestras estructuras parroquiales, nuestras comunidades, para que el Señor la revitalice. Y yo digo, bueno, estos días estamos en modo Panamá, en modo jornada mundial, como dicen los jóvenes. Y aprovecho, si hay alguien de Necochea, hoy vamos a estar con los jóvenes de mi parroquia, los Robert, arreglando una capillita a San Pablo, uh -huh. eh, que... Nos han propuesto como que los, los campamentos de los secados siempre tienen un día de servicio. Así que hoy vamos a estar en Necochea arreglando, pintando, cortando el pasto, tratando de cambiar unas chapas del techo. Así que si alguno está por ahí en Necochea, cerquita, a las 5 o 6 de la tarde, eh, con gusto recibiremos algún mate eh, para, para seguir trabajando juntos.
1: Sí, de hecho había eh, llegado un mensajito padre de un oyente ver. que se me perdió por acá entre todos, pero que dice: Pues lo voy a ver el padre en Necochea hoy.
2: Ah, mira qué lindo. Eh. Bueno, Así que bueno. Es que, eh, eh, certifica que es verdad que me Esa voy para sí. Nicochea.
1: Es así. Eh,
2: te dejo a vos, Adriana, que vos manejes los tiempos, sobre todo que estamos todos interesados, en, yo siempre digo te digo a la gente, mira, eh, tratar de sintonizar estos días Radio María, porque así podemos ir viviendo, ¿no? Los que están los enviados especiales allá, uh -huh. y Mini que nos hace... Yo yo no sé si Mini no chut, no sé si tiene el poder de bilocación, porque cuando la escucho, yo tengo dudas si no tiene poder de bilocación como el Padre Pío y está acá, y está allá en Panamá, porque te transmite, te da ganas de tomar un avión y salir corriendo para allá. Sí, la verdad
1: que esta posibilidad de vivirlo tan de cerca es un regalo grande eh, del Señor, De también gracias a la a la colaboración de nuestros oyentes permanentemente es que, bueno, pueden estar nuestras enviadas especiales allí transmitiendo a cada momento en nuestra programación lo que se va viviendo. Y, bueno, en un ratito también ya el contacto con el Padre Francisco será posible también vivenciar lo que va aconteciendo y esperamos hoy la llegada del Papa a las 18 y 30 horas nuestras. 18 y 30 se espera el arribo del Papa Francisco al aeropuerto, así que ya también muy pendientes de sus palabras, de sus gestos que... Dicen también mucho No solo sus discursos Sino sus gestos permanentes Como es el que resaltabas vos De entrar este, con, con un ramo de flores a la Virgen Sus miradas, sus sonrisas También que dicen y muchos son rescatados este, A cada momento en Lo que es el mensaje Como mensaje del Papa De esta Jornada Mundial de la Juventud Así que Padre, si te parece Hacemos una pequeña pausita musical eh, Vamos a establecer el contacto Con el Padre Francisco Y si querés se puedes quedar para conversar con él también y dialogar en torno a lo que va aconteciendo en esta JMJ.
2: Con todo gusto, hace una gran alegría.
3: A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. Para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. ¡Hey! El hombre justo y quien lo abandona El que moja el pan y el que apoya su cabeza Todos sus hijos cabemos en su mesa ah.